0: Radio and Show mit Enno Ude. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit der Nummer 6 Andreas Bell, seines Zeichens geistiger Vater des Leonardo Schul Award in Wiesbaden. Im Jahr 2017 geht der Leonardo Schul Award mittlerweile zum siebten Mal an den Start und hat zwölf Awards zu vergeben. Dementsprechend 24.000 Euro Preisgelder. Das ist Grund genug, mit Andreas Bell ein kleines Gespräch zu führen. In Klammern. Wir haben das Gespräch per FaceTime aufgenommen und dementsprechend bitte ich im Vorfeld, das ein oder andere Rauschen dort draußen zu entschuldigen. Bis dahin, viel Spaß mit dem Gespräch. PS an dieser Stelle noch einmal, der Sponsor dieser Podcast Folge, generell der Podcast Folgen Private and Story ist www.lasig-wiesbaden.de, das ist dein Augenlaser Spezialist in Wiesbaden. Besucht ihn doch mal. Wiesbaden. Private and Stories. Private and Stories. Und da sitzt er vor mir. Der geistige Vater des Leonardo Schul Award in Wiesbaden, Andreas Bell. Hi Andreas. Guten Tag Enno, hallo. Gestern Abend war ich noch bei dir und wir haben für die neue Leonardo Saison geplant und jetzt schon habe ich dich wieder hier vor mir. Andreas, erzähl doch bitte mal, wie du damals vor vielen, vielen Jahren, das erklärst du uns ja gleich, zum Leonardo kamst. Wie ging das vor sich? Also das Ganze basiert auf einer
1: Freundschaft zu Thomas Michel, der damals die Wiesbaden Stiftung auch gegründet hat und dringend ein Projekt brauchte, was weniger traditionell behaftet war, sondern die Jugend in dieser Stadt anspricht, was ja durchaus schwierig ist und eine Stiftung, die sonst nur auf Stadtverschönerung und traditionelle Ziele da ausgerichtet war, brauchte etwas, was die Jugend anspricht. Und da haben wir beide, also die Grundidee kam von ihm, eine Art Oscar für Schüler zu machen. Und daraufhin habe ich ein Konzept entwickelt dafür, dass wir für Schülerteams, also auch nicht für Einzelne, sondern für Schülerteams in der Landeshauptstadt, einen Oscar-reifen Wettbewerb äh, ja, initiieren wollten für die Stiftung, im Namen der Stiftung. Und das war die Grundidee
0: eigentlich. Bei einem Glas
1: Rotwein übrigens.
0: Ja, das, das hat man ja häufig. Und jetzt geh doch mal ein bisschen näher auf den Leonardo Award ein, also in der Tiefe. Was gibt es da für Projekte? Was gibt es da für Kategorien? Wie muss man sich das vorstellen? Der Award hat für
1: jeden, für jedes Talent quasi was, dabei. Also es gibt jemanden, der künstlerisch etwas machen möchte. Es gibt Kinder, die sind technisch-wissenschaftlich orientiert. Es gibt Kinder, die gucken in die Vergangenheit. Manche gucken in die Zukunft. Und für alle muss irgendwas gefunden werden, wo sie sich wohlfühlen. Das heißt also, wir haben Kategorien von Kunst und Design bis Technologie bis Ideen für Wiesbaden, soziale Bereiche natürlich. So, dass die Schüler auch von ihren Interessen ausgehen können und nicht von irgendeinem Lehrplan, weil das Ding ja auch neben dem Lehrplan stattfindet.
0: Mhm. Obwohl äh, ja die Vergangenheit lehrt und auch zeigt, dass die Schulen, noch gerade einige Lehrer, auch total motiviert sind, beim Leonardo mit ihren Schülern mitzuwahren, denn es gibt ja auch Preise zu gewinnen. Ja, die Schulen, das war von Anfang an ganz
1: wichtig, mussten mit einbezogen werden. Denn wenn die Schule nicht will, dann haben die Schüler ja auch keine, keinen Freund in der Schule, der da mithilft. Ein Freund reicht nicht alleine. Es musste auch der Lehrer mitarbeiten und davon überzeugt sein und die Schüler motivieren und unterstützen. Ohne Lehrer geht bei uns nichts und ohne Schulen auch nicht. Und deswegen haben wir auch gleich in dem ja, recht hochwertigen Modell entwickelt, dass wenn ein Team den ersten Preis gewinnt und Geld bekommt, dass auch die Schule dieses Geld bekommt. Und so sind dann halt, sagen wir mal, pro Jahr für den ersten Preis dann 1000 Euro auch für die Schule drin. Was für ja. so eine normale Schule schon viel Geld ist, gerade bei dem Lernmitteletat, den viele Schulen haben, der gering ist, macht das kann das wirklich
0: unterstützen. Und jetzt macht ihr das ja nicht irgendwie seit zwei Jahren und nicht seit fünf, sondern ich habe nachgelesen und ich bin ja auch selbst ein bisschen dabei. Seit 2003 sitzt ihr mehr oder weniger zusammen, damit 2005 der erste Leonardo an den Start geht und jetzt 2017 der fünfte oder sechste?
1: Es ist bereits der siebte Leonardo, den wir jetzt gestartet haben. Okay. Im zwei Jahresrhythmus, also im Grunde schon eine Geschichte, die sich immer weiter dynamisch entwickelt hat. Es ist nicht stehen geblieben.
0: Also wir sind, haben versucht, mit der Zeit zu gehen. Mhm. Und was, was hat sich denn verändert in den, bei den sieben Leonardos? hat sich, ist die Gala, die ja am Ende ja kommt, wir kommen auch gleich einmal drauf, hat sich da was verändert oder bei den Kategorien? Was hat sich verändert? Da das
1: Projekt durch Sponsoren finanziert wird und da die Kategorien auch diese äh, Sponsoren brauchen, hat natürlich ein Sponsor auch gewissen Einfluss auf die Kategorienamen. Also geändert haben sich zum Beispiel hier und da mal Kategorienamen, weil ein Sponsor im Bereich Umwelt tätig ist und dann ist die Kategorie in diese Begrifflichkeit reingerutscht. Es hat sich natürlich viel verändert, weil es immer größer geworden ist mhm. und weil wir eigentlich kontinuierlich steigende Schülerzahlen haben. Wir mussten immer wieder feilen, dass auch am späteren Veranstaltungsformat Etwas äh, Neues da ist, etwas, was das schafft, diese Schüler zu faszinieren Mhm. und es ändert sich natürlich auch immer das Personelle, die personelle Situation. Wir haben ein Kernteam aus zehn Leuten, wir haben einen ehrenamtlichen Block von Leuten, die in der heißen Phase ungefähr 100 sind. Und die ändern sich zum Teil ja auch jedes Jahr. Man muss also auch alle als Chefs behandeln, weil die auch ehrenamtlich arbeiten. Also yeah. das ist eine interaktive
0: Schwergewichtsaufgabe. Also das kann ich nur bestätigen. Auch ich bin seit 2003 oder 2004 mit im Kernteam drin. Und Andreas hat die Gabe, uns alle extrem für das Projekt zu motivieren und uns Immer wieder, Andreas, zur Höchstleistung anzuspornen und von dir übrigens kommt auch der Begriff, den ich in meinem Podcast verwende, Wiesbadener Helden, weil du immer zu uns gesagt hast, Kinder, das Projekt ist super, aber wir brauchen Wiesbadener Helden, die es mit nach vorne bringen und so hast du auch immer uns zu deinen Helden gemacht und das wollte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Vielen Dank. Jetzt eine Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt ja ganz, ganz viele Projekte. Am Ende sitzen über 1.000 Schüler bei dieser Gala. Wie viele Projekte melden sich denn im Durchschnitt im Jahr so an? Also wir haben im
1: Schnitt rund 100 Projekte, verschiedene Projekte in den Kategorien, die von 30 Schulen angemeldet werden. Das ist sehr viel. Jedes Projekt hat ja eine gewisse, diese Wertschätzung auch verdient. Und deswegen laden wir auch alle diese Schüler bis jetzt tausend Stück pro Gala dann ein. Das ist äh, eine Riesensumme für die Sparten.
0: Ja, tausend. Und dann ging man ja normalerweise in der Vergangenheit immer ins Kurhaus, richtig?
1: Bis jetzt war das Kurhaus der perfekte Ort, weil es diese Hollywood-Stimmung erlaubt mit relativ geringen äh, Kosten für Dekoration oder Licht oder Technik, weil das dort quasi jetzt schon so aussieht wie äh, bei der Hollywood-Oscar-Verleihung. Man braucht eben nur wenige Dinge. Das könnte ich in einer leeren Messehalle nicht machen, dann wäre das Projekt gar nicht finanzierbar. Wir sind aber dieses Jahr, einfach, weil die Sache auch ein bisschen Kreativität braucht und Und weil, wie gesagt, wir sehr dynamisch sind, auch mal auf der Suche nach einem anderen Veranstaltungsort gewesen und gehen jetzt ins Staatstheater. Das hat ein paar andere charmante Möglichkeiten. Da ist vielleicht mehr Fantasie und weniger Technik möglich. Aber auch dort wird dieses Gefühl, was bei der Gala und beim Gewinnen und wenn die Kinder auf die Bühne kommen, das wird großartig
0: sein. Wenn du rückblickst, Andreas, was sind denn so die beeindruckendsten Momente, bei diesen Galas zum Beispiel. Was hat dich denn da am meisten auch emotional bewegt?
1: Naja, für mich ist jedes Mal ein Gänsehautmoment wenn ein großes Team in der Kategorie Theater zum Beispiel auf die Bühne stürmt und sich feiern lässt, dann gibt es der Teams, wenn sie sich auf der Leinwand zum ersten Mal sehen. Und das geht einem durch Mark und Bein. Vor einigen Jahren kam zum Beispiel ein Team von Kindern mit Behinderungen, ein Leonardo, und die gesamte Gruppe musste mit Rollstühlen auf die Bühne, um ihren Preis entgegenzunehmen. Das war für uns fast nicht durchführbar und musste spontan geschehen, das war aber für alle so eine tolle Geschichte, das vergisst man nie. Ja, also mein persönlicher Lieblingsmoment ist zum Beispiel am Anfang der Preisverleihung, wenn die Musik beginnt, das Licht geht aus. Es ist eine Stimmung, die einfach auch Tränen in den Augen macht, selbst mir. Das ist unglaublich.
0: Ja. Und wenn du von den Momenten, von den eindrucksvollsten Momenten sprichst, gibt es Momente von den Kernteamsitzungen, die dir auch haften geblieben sind, wo du sagst, boah, das war ein toller Moment, den werden wir so schnell nicht mehr erleben? Ja, das ist halt auch etwas ganz Besonderes. Das Kernteam ist so eine Art äh, Tafelrunde,
1: also Ritter der Tafelrunde. Das sind Leute aus allen Bereichen, aus sozialen Bereichen, von der Zeitung, von der Stiftung, aus den Medien, aus Agentur, die jetzt da zusammengewürfelt wurden und die sich auch lieb haben. Also nicht nur für dieses Projekt äh, jetzt schuften, sondern auch diese Kernlichemabende genießen. Da gibt es den großen Visionär Thomas Michel, der immer wieder neue Ideen reinschüttet. Und dann gibt es welche, die sofort analysieren, beraten. Andere pushen das dann wieder. Also die, diese Dynamik in der Gruppe ist das entscheidende Tolle. Ja, wir essen Käsewürfel und es schmeckt so gut wie Rinderfilet. Also,
0: das, stimmt. das macht einfach Spaß. Ja. Und dann habe ich gehört, da gibt es zwei Gruppen. Die einen trinken gerne einen Sekt, die anderen trinken lieber ein Bier. Kannst du, dazu, kannst du dazu vielleicht was sagen? immer wieder ein Problem für die richtigen Getränke zu sorgen. Also wir haben
1: auch nur einen Kühlschrank und ich renne dann meistens abends oder auch die äh, Katrin Dahlmer, die sich dann kümmert. Wir rennen dann in verschiedene Richtungen los, holen eine Stunde davor noch möglichst viel gute Dinge, damit die Leute gut gelaunt sind, weil das ist der Feierabend und trotzdem ja, werden dort Höchstleistungen erzielt, gruppendynamisch und von den Ergebnissen her. Das ist äh, eine witzige Geschichte, die einzigartig ist einfach.
0: Das ist ganz schön gut. Jetzt hast du gerade den äh, Begriff Feierabend verwendet. Was muss ich mir denn unter einem Andreas Bell vorstellen, der Feierabend macht? Was macht der im Privaten? Was macht der im Geschäftlichen, wenn er kein Leonardo macht? Du hast ja auch noch ein Leben neben dem Leonardo. Man glaubt zwar nicht, aber man hört davon. Das ist jetzt ganz schwierig zu beantworten. Natürlich habe ich ein Leben neben dem Leonardo. Aber ich
1: muss genau überlegen, was ich da mache. Also ich habe einen Beruf, der ist äh, spannend. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht damals als Designer und als ja, als Inhaber einer Agentur. Da ist wenig Zeit, aber die nutze ich für Sport zum Beispiel. Ich mhm. spiele Tennis, spiele Golf. Ja, ich bin auch gerne mal zu Hause.
0: Ich, habe, nicht, ich habe im Sommer ab und ja. zu mal im Opelbad morgens gesehen, deine Bahnen drehen. Kann ich das öffentlich mal äh, von mir geben? Das, das kann es zurück von dir geben. Das ist aber Vorbereitung auf den Job. Also morgens
1: okay. eine halbe Stunde im U-Bahn schwimmen vor der Arbeit ist unglaublich gut, weil ja. man schwebt eigentlich dann so in die Stadt runter. Und äh, die erste Ampel ist an der Taunusstraße und da beginnt dann eigentlich wieder die Taktung. Vorher hm. ist es großartig, da
0: oben zu schwimmen. Das stimmt. Und äh, wo gehst du zum Beispiel gerne aus? Mit deiner Frau Irene? Gibt es da Lieblingsbistros, äh, Lieblingsrestaurants, wo kann man dich zum Beispiel abends antreffen? Ich bin abends meist unsichtbar. Ich bin meistens <lacht> Lokale, die man nicht
1: so kennt. Also sagen wir mal, Bertus hütte in, in, hinten in Rambach, ja, äh. oder im Tennisclub oder im Wolfclub. Also nichts, was gesellschaftlich von Bedeutung wäre. Insofern, die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich bin natürlich auch gerne woanders. Das ist aber dann meistens halboffiziell. Ich ja, ja. mit irgendwelchen gesellschaftlichen Verpflichtungen verbunden, weil ich tatsächlich recht viel in dieser Stadt auch äh, noch ehrenamtlich mache. Ja. Das, so ist das.
0: Vielleicht bist du einfach mal ganz froh, wenn du auch mal zu Hause bist und die Füße auch zu Hause mal hochlegen kannst nach deinen Verpflichtungen. Das ist richtig, ja. Da sind wir fast am Ende, Andreas, aber ich möchte dir jetzt noch die Möglichkeit geben, dass du einen Aufruf startest für den Leonardo 2017 an alle Wiesbaden Radio- und Showhörer da draußen, die sich angesprochen fühlen und sich in einem gewissen, ich sag's mal, Alterssegment befinden. Ich gebe dir oder überlasse dir hiermit die Bühne, Andreas, leg los. Wiesbaden braucht euch, Wiesbaden braucht eure jungen Ideen, liebe Schüler und
1: Schülerinnen und wir wünschen uns Lust auf Neues und das habt ihr und ihr habt
0: Erfolg im Team und das gefällt uns und macht bitte wieder mit. Ja, jetzt sagt bitte noch den Schülern und Schülerinnen, wo können sie sich anmelden, bis wann können sie sich anmelden und was können sie gewinnen?
1: Wir haben auf unserer Website die Anmeldeformulare offen bis zum Jahresende, das heißt bis 31.12. diesen Jahres. Gewinnen, ge- äh, gewinnen könnt ihr zwölf Leonardo das heißt in jeder Kategorie einen und jeder ist neben der Struktur mit 1000 Euro dotiert. Äh, die Schule kriegt auch 1000 Euro, wie gesagt. Mhm. Und nennen doch bitte mal die Homepage. Unsere Homepage ist Leonardo-Award.
0: De. Jawohl, und die werde ich auch in den Shownotes nochmal verlinken. Falls die Hörer und Hörerinnen dort draußen das Gefühl haben, ab und zu rollt hier ein kleiner Wagen vorbei oder ein bisschen Geschirr. Ich bin gerade ein Motel und habe mir den Andreas Bell per FaceTime zugeschaltet, weil sonst wäre das technisch gar nicht möglich. Aber ich will euch ja immer auf dem Laufenden halten und auch aktuell wie möglich. Deshalb finden so Gespräche für unseren Podcast nicht immer Face-to-Face physisch statt, sondern gerne mal Face-to-Face. Und deshalb an dieser Stelle, lieber Andreas Bell, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir an einem Freitagnachmittag für einen Podcast für den Montag Zeit genommen hast für unsere Hörer und für mich. Danke an dieser Stelle an dich. Danke, wir War mir eine Ehre. Und äh, ich verabschiede euch da draußen in eine tolle Woche und sage dir, Andreas, bleib hungrig und bleib enthusiastisch. Danke. Vielen Dank. Ciao. Wiesbaden. Radio and Show mit Enno Ude.